0: Всем привет, это подкаст «Стонгс» и я его ведущий Ганис Султанов. В этом подкасте я, как всегда, делюсь своим оптимистичным скептическим взглядом на инвестиции, личные финансы, сбережения и капитал. Также я стараюсь разбирать психологические ловушки, сложности и проблемы, с которыми может столкнуться любой инвестор, который не хочет умереть от голода под мостом до или во время пенсии. В этом выпуске подкаста, друзья, я хотел бы поговорить о... О том, какие я совершил свои вот такие личные да, ошибки на пути э, в инвестировании. Я думаю, что к сожалению мало наших таких финансовых блогеров говорят об этом, они предпочитают концентрироваться на успешном успехе или на других вещах. Но я считаю, что необходимо делиться своими критическими ошибками и один раз отрефлексировать их таким образом, чтобы стараться потом их не повторять. И это э, таким приятным бонусом будет для других, чтобы точно такие же ошибки не повторялись. Хочу предупредить, что скорее всего многим опытным инвесторам это покажется довольно-таки банальным, я бы даже сказал классическим способом потерять деньги. Но я думаю, что все равно важно их проговорить. Я надеюсь, что эта информация поможет некоторым людям, чтобы избежать таких самых ошибок либо в настоящем, либо в каком-то отдаленном будущем. И, скорее всего, это может предостеречь многих молодых инвесторов от тех ошибок, которые я совершал ну, относительно недавно. Ошибка номер один. Начинать слишком поздно. Я думаю, что это самая классическая ошибка любого инвестора, когда он... Внезапно под каким-то предлогом или под каким-то давлением осознают, что на самом деле инвестирование это очень просто, круто и поможет в принципе сберечь и может быть чуть-чуть приумножить капитал. Для меня инвестирование началось где-то в 2017-2016 году и уже как бы на этом пути я наломал немало дров. Я начал отдаленно слышать что-то об инвестировании в 2008 году, потому что, разумеется, многие из нас тогда слышали о кризисе, девальвации, каких-то других странных вещах. Но на тот момент э, я только-только как бы начинал работать, но все равно я не инвестировал, я откладывал большинство своих денег на депозит, потому что это был самый такой простой и надежный способ. И я думаю, вот э, рефлексирую на... Скажем так, вот эти прошлые моменты, я думаю, что я не инвестировал по ряду причин. Первое. Скорее всего, что было мало информации о том, что такое вообще инвестирование, и очень было мало таких материалов, где доступным и простым языком объяснялось, зачем вообще это нужно делать. Это сейчас, в 2024 году, существует огромное количество контента, который появляется как грибы после дождя, и их количество множится. На тот момент было очень и очень мало контента. Номер два, это, скорее всего, я был относительно молод, когда ты находишься в, в, в фазе активной работы, ты начинаешь либо продвигаться по карьерной лестнице, либо, наоборот, стагнировать в ней, то, скорее всего, в этот момент ты будешь мало восприимчив какой-то новой информации и, в принципе, стараешься либо жить на всю катушку, либо не терять много денег, либо добиваться каких-то своих краткосрочных целей. А о том, чтобы приумножать свой капитал, ты как-то особо не задумываешься. Ну, и это норма. И третье, непонимание того, как работает фондовый рынок и для чего нужны разные классы активов и как это поможет вам достичь этих целей. И, как я уже говорил, если я сейчас буду оглядываться назад, я начинаю немного, конечно, жалеть, что я начал слишком поздно, но, тем не менее, я думаю, что это, сожаление вообще никого не должно останавливать. Неважно, когда вы узнали, во сколько лет, самое главное это начать и продолжать. Ошибка номер два. Путать активное инвестирование с пассивным. Как только я вообще начал изучать концепт инвестирования, то, разумеется, я начал изучать с источников либо в Казахстане, либо в России. И зачастую я потреблял слишком много информации, часто сидел на различных сайтах, где люди старались достичь так называемой альфы для того, чтобы выжить из своего портфеля по максимуму, добиться впечатляющей доходности и повторять так энное количество лет. Они также стремились, чтобы их портфель обгонял какой-то базовый или соответствующий индекс. И разумеется, я тоже заразился данной идеей, я хотел всегда обгонять рынок, я был уверен, что нужно найти просто какие-то определенные ценные бумаги, и что существует какой-то определенный секрет на фондовом рынке, который знают лишь немногие посвященные. И конечно, я всегда находился в поиске какой-то информации, которая поможет мне стать богаче и почувствовать себя на 5 секунд Уоррена Баффета. Самое страшное сейчас, что творится, многие в Казахстане до сих пор убеждены, что инвестирование это и есть активное инвестирование. Что это активный процесс, что это бесконечный выбор ценных бумаг, чтение отчетов компании, отслеживание фундаментальных показателей, гадание на кофейной гуще о том, каким будет ставка ФРС или бог знает что-то еще. У нас в стране все чаще люди спрашивают, какую отдельную акцию выбрать, и когда платят определенные дивиденды, и почему какая-то бумага падает или растет в цене. Хотя на самом деле это совершенно не те вопросы, которые следует задавать. И на тот момент я был убежден, что активное инвестирование это всегда выбор бумаг, слежение за новостями и какое-то сокровенное мистическое таинство, которое заключается в том, чтобы предугадать поведение рынка и угадать, что будет дальше. И, разумеется, все это привело меня к другой ошибке номер три, и она звучит так, избегая как огня накопительного страхования жизни с инвестированием. Вы, наверное, сталкивались с таким моментом, что когда у вас появляются какие-то деньги или интерес к инвестициям, у вас неизбежно возникнут две проблемы. Первое. Какую правильную инф- информацию употреблять? И вторая проблема – всегда найдутся какие-то интересные личности, которые могут привить интерес к вашим инвестициям и предложить какие-то спутные продукты. Одним из которых является накопительное страхование жизни с инвестиционной составляющей, так называемый английский метод. Пожалуйста, не путайте с обычным страхованием жизни. Я обратился в одну компанию, в российскую, с просьбой составить портфель, и у меня... Я вот сейчас недавно смотрел даже переписку, я со смехом обнаружил, что я предлагал ему классический портфель Рик и Ферри. В принципе, он диверсифицированный и очень простой. Но консультант сумел меня, собака, все-таки уговорить вписаться в один движ, который мне гарантировал все деньги по 7, 8, а то и 11% годовых. И плюс полис страхования жизни. И этот ушлый консультант консультант совершенно не фокусировал внимание на таких милых маленьких вещах. Первое. Огромные, просто дикие комиссии. Смотрите сами. Комиссия 7 долларов в месяц, начисление каких-то мифических бонусов за лояльность и ежегодная административная комиссия 1,9 от стоимости активов, которые милостиво уменьшится до 0,35% через 10 лет. Второе. Невозможность выбора фонда. То есть вы не можете просто выбрать какие-то пассивные фонды, которые отслеживают индекс. В этом продукте будут какие-то, совершенно дикие фонды, которые не обладают диверсификацией, которые, скажем так, не отслеживают свои базовые индексы. И третье, вас могут заставить ребалансировать какие-то бумаги под предлогом, что, ну, это надо, братан, а а для чего это делается? Чтобы получать свою комиссию за торговлю, потому что неважно, что вы будете покупать и продавать, для консультанта вообще это не имеет никакого значения, как и для страховой компании, самое главное – это получить комиссию самый главный минус состоит в том что вы не можете вы вытащить свои деньги прямо сразу если вам этот продукт не понравился. только после двух лет и с огромными огромными штрафы и потом уже я уже конечно понял что был это я что существует явный конфликт интересов между частным инвестором и консультантом которые По идее, если он независим на самом деле и не предлагает какие-то продукты, настоящий консультант должен быть всегда на стороне клиента, показывая ему самые дешевые и эффективные способы инвестировать, а также сэкономить. Но нет, в данном случае они пихали свои продукты всем подряд, пользуясь финансовой неграмотностью населения. И, наверное, эта компания уже сейчас в Казахстане, я видел, что они ну, потихоньку начинают окучивать и наше население. Ошибка номер четыре зная своего консультанта. Разумеется, я сделал другую ошибку, после того, как я потерпел такой фиаско с накопительным страхованием в жизни с инвестированием, я решил сделать э, такой настоящий классический портфель, но так как у меня не хватало знаний компетенций, а может быть даже и уверенности в том, что этот портфель действительно правильный, э, я решил обратиться к другому независимому финансовому консультанту. И, к счастью, эта ошибка не стоила мне столько денег, а наоборот, мне повезло заработать на рекомендованных ETF. Сейчас объясню почему. Я попросил этого консультанта составить мне портфель, и вместо обычного пассивного портфеля, который ну, обычно включит, может быть, 3-4 цены бумаги, и который, наверное, доказан уже миллионами примеров и различными исследованиями, этот консультант порекомендовал мне портфель, заточенный больше на технологический сегмент. И, соответственно, там было очень много э, ETF или же акций роста. То есть это искусственный интеллект, какие-то хайповые темы, облачные вычисления, киборги, еще что-то, ну и все остальное. Да, портфель получился крутым, да, я сумел заработать, но он сильно упал в первом кризисе в 2020 году. И после 2020 года я решил, нет, э, так это дело не пойдет, это слишком большой риск. И я начал уже активно активно изучать литературу, я начал уже читать именно дедушку Поглу, я начал уже читать такие форумы, которые находятся, скажем так, не у нас, да, в Соединенных Штатах Америки. И там я практически получил многие ответы на свои вопросы. И я тем самым успокоился, и с, тех, с этих самых пор я являюсь таким адептом пассивного инвестирования. Ошибка номер пять. Знай свои налоги. Я думаю, что эта тема на самом деле должна быть очень важной для инвестора, несмотря на тот хаос, который творится у нас сейчас в налоговом законодательстве, потому что существует некий такой конфликт между комитетом госдоходов и обычными институциональными инвесторами, следует ли зачитывать убытки или нет, существует такое понятие, как домицили, то есть это домициляция, да, по-другому, то есть это как бы прописка определенной ценной бумаги, в данном случае ETF. Если вы видите ISIN номер, и там стоит US, то, разумеется, эта бумага принадлежит, она как бы прописана в Соединенных Штатах и попадает под ее налоговое законодательство. Если вы подписали множество кучи форм, то у вас налог с дивидендов падает с 30 до 15%, и, скорее всего, вы будете платить еще налоги у нас в Казахстане. Тем не менее... Эти фонды, как правило, платят очень много дивидендов, и, разумеется, на только начальном этапе инвестирования их эффект будет незначительным. Да, вы чуть-чуть помочитесь с декларацией, заполните вот эти все необходимые вещи. И, скорее всего, если вы активно тоже продавали, вы будете платить налог на прибыль из Казахстана. Но существует один нюанс. Я до сих пор с изумлением наблюдаю, почему у нас в Казахстане рекомендуют такие классические конды, как VTI, BND, VXUS и все такое. Объясню почему. Во-первых, если вы, не дай бог, умрете, ваше накопление, ваш брокерский счет, все те активы, которые у вас находятся на, скажем так, брокерском счету, и там есть активы, которые домицелированы в Соединенных Штатах, они попадают под так называемый death tax, то есть налог на смерть. То есть, когда вы умираете, существует налог на наследство в Соединенных Штатах Америки, который вы должны заплатить. И он, по самым скромным прикидкам, составляет от 18 до 46% в зависимости от вашего капитала. И второй минус вот этого всего, вы неизбежно платите налог с дивидендов. То есть, Понимаю, что для многих людей это является больше таким психологическим механизмом, когда они видят, что регулярно поступают какие-то деньги. Но, тем не менее, вы платите налог от дивидендов в размере 15%. То есть э, автоматически это уже как бы переходит в наследство дяди Сэм. И мне не нравится, разумеется, такая ситуация, мне не нравится платить налог, и поэтому... Ушлые ребята с Ирландии придумали такой э, термин, такую фичу, как ирландские фонды. Что они делают? То есть их э, ETF, либо какие-то ценные бумаги, они размещаются в Ирландии, и они подчиняются их законам. Для нерезидентов, то есть если вы не резидент Ирландии, налог на дивиденды составляет 0%. И налог на смерть, так называемый налог на наследство, также, также составляет 0% добавок, если вы выберете какие-то аккумулирующие ETF, которые дивиденды как бы вам не дают, а сразу реинвестируют ну, в себя же, соответственно, никакие дивиденды вы не получаете, соответственно, никакие налоги вы не платите, это является самым-самым выгодным а, размещением, потому что вы практически, если вы пассивный инвестор, вы не платите деньги никаких с налогов вообще. То есть вы ничего не сдаете, вы, конечно же, декларируете какие-то, Цены бумаги, которые у вас на счету имеются, но э, фактически вы не платите никаких налогов. И я очень изумлен, что до сих пор на многих курсах там пропагандируют вот такие вещи, как обычные американские фонды. Хотя нет, с точки зрения налогового законодательства, с точки зрения наслед... наследования, эти фонды для нас совершенно не подходят. Ошибка номер 6: прекращайте инвестировать. На короткий период из различных обстоятельств я, конечно же, потому что там были всякие другие расходы, я прекращал инвестировать на какое-то короткое время. И здесь, разумеется, я такую сильную ошибку не совершал, я прекращал инвестировать всего лишь на 6-7 месяцев. Тем не менее, когда ты это регулярно не делаешь, когда у тебя есть некая расслабленность, когда ты можешь себе позволить, эм, скажем так, забить немножко на 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 этот план, то ты начинаешь относиться к этому очень и очень легко. Ну, я бы даже сказал, наплевательски. Точно так же происходит либо с диетами, либо с, э, с тем, как вы после марафона начинаете отдыхать и как бы даете себе такой период большого-большого восстановления, который начинается с 2-3 недель, и постепенно из-за вашей линии расслабленности может длиться до 3-4 месяцев. Тем не менее, я считаю, что как бы не следует забива- забывать об- с вашей основной цели для того, чтобы инвестировать, необходимо делать это регулярно. Да, разумеется, у вас, вы можете попасть на всяческие комиссии, если делаете по типа, свист переводу но тем не менее, важно откладывать вот эти деньги со своего дохода, какой-то определенный счет для того, чтобы он служил вам таким визуальным напоминанием. Слушай, братан, не надо расслабляться, пожалуйста, делай, 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 делай и не забывай об этом. Поэтому эта ошибка тоже, тоже очень важна. Ошибка номер 7: с презрением относиться к рынку косе, до сих пор в Казахстане существует стереотип, что наш казахстанский рынок, фондовый рынок, он очень невыгодный, что там существует мало минитетов, что там существует мало ценных бумаг, и давайте мы лучше пойдем в США. Да, конечно, существует определенная критика, там действительно пока что мало ценных бумаг, но это норм. Что действительно нам очень выгодно, если мы покупаем э, акции, которые входят в индекс э, рынка косе. Ну, во-первых, это налоги. Это практически налоговый легальный офшорный рай. Вы никакие налоги не платите на те бумаги, которые домицелированы именно в Казахстане. Это раз. Во-вторых, скорее всего, такая налоговая льгота продлится до 2060 какого-то года. То есть это довольно-таки долгое время. И номер три наш рынок является пограничным, то есть он, он даже не развитый, он даже не развивающийся, он даже хуже, чем рынок Польши или ну, хуже даже чем рынок Нигерии. Наш рынок это некий фронтир, который населен различными э, бандитами, индейцами, ковбоями, какими-то другими людьми, да? то есть там может происходить все что угодно. Но тем не менее, если мы посмотрим на цифры, если мы посмотрим на доходности, кассе давал регулярно 16-17% годовых в тенге на протяжении всего своего времени, начиная с 99-го, 2000-х годов. И я считаю, что грех не воспользоваться данной возможностью для того, чтобы увеличить немного свой капитал. И вы можете спросить, куда же инвестировать. Существует также ошибочное мнение, что нужно инвестировать все подряд и выбирать какие-то хайповые акции. Но я здесь как бы тоже не буду новатором. Скорее всего, всем необходимо покупать а, именно те акции, которые входят в индекс косе. ни больше, ни меньше. Почему? Потому что, еще раз напоминаю, у нас нет своего BPF или ETF, который отслеживает индекс кассе, потому что это по каким-то причинам в законодательстве у нас не прописано, и существуют такие вот ограничения. Во-вторых, существует другой фонд от Finex, но там совершенно дикая комиссия 1,39% годовых, которая ну, достаточно большая. И поэтому для того, чтобы избежать каких-то вот этих всех неудобств, можно собирать индекс самому. Почему? Потому что это не S&P 500, там не 500 компаний, с которыми надо мучиться и распределять в какой-то определенной пропорции. Их уже будет 10 1 марта, кстати, Air Astana уже войдет в индекс. И на самом деле собирать индекс самому из 10 бумаг это очень и очень просто. Пожалуйста, рассмотрите данную возможность, если вы только-только начинаете инвестировать в индекс кассе. Ошибка номер 8. Читать слишком много новостей, инвестиционных гуру и вступать в инвестиционные группы. Существует множество инвестиционных чатов, групп в Телеграме, в каких-то других вещах. Я считаю, что если вы уже пассивный инвестор, если у вас есть определенный портфель, то чтение таких вещей принесет вам больше вреда нежели пользы. Почему? Во-первых, в таких группах всегда разгоняется какая-то определенная вещь, еще раз, какие-то постулаты активного инвестирования, почему нужно выбрать ту бумагу, почему нужно продать, почему что-то растет, почему что-то падает. Для пассивного инвестора данные вопросы не имеют никакого смысла, но если вы только находитесь на своем, начальном пути, то, скорее всего, эти вопросы могут вас сбить с вашего проторенного пути. Во-вторых, почему не стоит как бы доверять таким новостям, каким-то другим вещам, или же смотреть видео, которое сейчас очень и очень много. Если вы посмотрите на какое-то любое видео, то, скорее всего, вы увидите какой-то кликбейтный заголовок. Китаю все хана, Казахстан там увеличивает что-то. «Скоро будет война, скоро будет какая-то другая вещь, ФРС понизит-повысит ставку, либо сделает еще что-то». И, как правило, у этого человека на таком э, обложке на этого YouTube довольно-то грустное лицо, и тем самым он выражает, что все скоро будет плохо. И, разумеется, человек, который следит, или вернее даже подсажен на такие новости, он кликает на этот заголовок и думает, что же на самом деле произошло. Там идет, скорее всего, такой совершенно невинный ряд новостей, в котором утверждается, что, ну, может быть, что-то произойдет, а может и нет. Ну, может быть, будет что-то плохо, а может и нет. То есть совершенно легально вам продается идея плохих новостей. Плохие новости всегда хорошо разлетаются, их всегда хорошо смотрят, на них всегда кликают. И всегда следует помнить, что хорошие новости, наоборот, подвержены закону сложного процента. Они растут очень и очень медленно, они постепенно настолько сильно вошли в нашу жизнь, что мы их просто не замечаем. А плохие новости, они отрежиссированы так, чтобы отвлекать ваше внимание, чтобы скажем так, вам дать источник кортизола, но и, разумеется, это делается для того, чтобы повысить просмотры и собрать побольше лайков. Поэтому, пожалуйста, не читайте слишком много новостей, мы будем следовать мудрому совету от э, персонажа книг Булгакова, и поэтому нам не нужно читать слишком много новостей, читать слишком много газет и смотреть какие-то глупые видео. Вы и так уже, в принципе, должны все знать, а если нет, то читайте хорошие книги. Друзья, я надеюсь, что я смог передать все ошибки, которые я совершил, я надеюсь, что хотя бы если одна ошибка действительно триггернет в вашем мозгу то, что вы делаете что-то не так, я буду очень и очень рад. Пожалуйста, напишите мне в личку, какие ошибки инвестирования вы совершали или в чем вы сомневаетесь или сомневались. Я очень буду рад услышать ваше мнение. Друзья, пожалуйста, подпишитесь на подкаст «Стонкс» на любой платформе, где вы слушаете подкасты. Пожалуйста, расскажите о нем своим друзьям, врагам и знакомым. Подумайте, решите, что вам подходит, согласны ли вы с этим тезисами или нет. Поставьте, пожалуйста, 5 звезд, лайк или другие символы социального удобрения на той платформе, где вы слушаете этот подкаст. Я очень буду рад вашим отзывам, комментариям и предложениям. Пожалуйста, пишите свой отзыв на Apple Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и в других площадках. На сегодня все. До свидания. Пока.